Nu ko esiet sveicināt HR podkastā, mani sauc Ilze Metne, un šis podkasts piedāvā iespēju cilvēkvadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. HR podkasts top sadarbībā ar personālvadības programmu KKHR. Un KKHR tā ir viegli pielāgojama personālvadības programma dažādiem HR procesiem, nu tādiem kā darba laika uzskaita, mājuņu plānošana, izdevuma, darbinieku vērtēšana un vēl daudz citu. Tā kā KKHR sakā tāds kūgas gabaliņš dar visam. Jā, tad par šodienas tēmu darbinieku labsajūta darbā. Klusuma tēlpas iespēja pagulēt diendusu, lekcijas par ķermeni un veselību miegu un pārtiku, nu, to mēs diezgan bieži šobrīd varam dzirdēt kā tādu trendu, par, par to cilvēki runā, interesējās, piedāvā saviem uzņēmumā, darbiniekiem piedalīties šādās lekcijās, cilvēki paši interesējās, un ja kādreiz šķiet, ka tās ir lietas, kas interesē un saista tikai sportistus vai biohakerus, Tad jau šodien ir tik ļoti daudz informācijas par to, kā strādāt efektīvāk un paaugstināt produktivitāti, tieši rūpējoties par savu ķermenu un prātu, uzturot sevi labā fiziskā formā, veselīgi ēdot un izguļoties, pretēji agrāk valdošajiem uzskatam, jo mazāk tu guli, jo vairāk sasniedz, jo vairāk laika velta savam klientam, nerespektējot savas vajadzības, jo veiksmīgāks esi. Kas kāds tad ir mainījušies šie uzskati un kas to ir ietekmējis par to un par citiem jautājumiem, kas saistīti ar to, kā uzlabot darbinieku lapsiju darbā pie manas viesos šodien ir veselības entuziasts cilvēks, kurš vēlās nodzīvot līdz 120 gadiem. Kaspars Vendels. Čau, Kaspars. Čau, čau, čau. Prieks tev šeit redzēt un es jau ilgi tev sekoju patiesībā. Manuprāt, kaut kādus pēdējos trīs gadus. Diezgan oh. aktīvi. Lasu tavus blogus, skatos, ko tu dari, kur tu no rīta atrodies, ko tu dari pa dienu. Man pirmais jautājums, kāpēc vispār es pievērsies tādam zīvesveidam un mazliet varbūt var pastāstīt mūsu klausītājiem, kas tu esi un kas tev palīdz darīt to dzīvi laimīgāku? Viens tāds grūti apšaubāms fakts ir tāds, ka Nu, pēc, nu, mēs varam diskutēt par to vecumu, bet, nu, teiksim, no 35, no 30-35 gadiem pēc tam viss paliek slikti. Ok. Viss paliek slikti. Man 33. Uh, nu, jā, un tad vienam, tas izdo, vienam izdodas pamanīt to, ka viss paliek slikti. Vienam tā nepārāk. Viens sev turpina kaut ko iestāstīt un turpina sev, mēs jau pirms tam arī runājām, ja, ka cilvēki sev stāsta, tic kaut kādas tad sevis um, ierobežojošas lietas, ja, un, un, un viena no tādām lietām, kam cilvēki tic, ir tas, ka, ja tev, teiksim, tev, tev tu kļūsti vecāks, tev 45-50 gadi, un ja tev kaut kas sāp, ka tas ir normāli, tad, kad tu noveco, ir bieži dzirdēts, ja, nu, no, vecums, vecums nāk. nāk, vecums nenāk viens un tā tālāk, un, un mēs esam, sākam ticēt, ka ir jābūt tā, ka, nu, kaut kam jau ir jāsāp. Mm-hmm. Un, un es pamanīju, ka es palieku apaļāks, es palieku nesmukāks, es palieku visādi citādi neapmierinātāks ar dzīvi. Un um, visam paralēli tam tajā laikā aptuveni, pirms tas ir apmēram pieciem gadiem, um, tas gan bija bišķīt sanāk, bet tas iet kontekstā ar to, ka mans tēvs nomirs 65 gadu vecumā. Man kaut kā tas... Uh, diezgan stingri uzrunāja, ka kaut kas ir jādara. 
Un, un tā kā viena lieta vēl pie citām, es pabišķiņam sāku lasīt dažādas lietas, un, un godīgi sakot, viena no tādām dzīvi izmainošām lietām bija, kad es atklāju, ka ir tādi podkāsti. Un kur tad vēl citur es to teišu, kā ne citā podkāstā, ja? un es esmu ārprātīgs fanāts jebkura veida podkāstiem, un uzskatu, ka tagad šo te piecu gadu laikā podkāsti, Podcast Academy, es varētu viņu saukt, mm-hmm. ka es esmu ieguvis gandrīz vai kā nu, vairākas augstākās izglītības. Un, un tas ir tas tāds kopējais ceļš, un kā es sevi šobrīd mēģinu saukt, vai vismaz nu, izņēma pat saucu, latviski varbūt grūti tulkojas tāds apzīmējums, bet to sauc par ģenerālistu, jeb angliski tas būtu generalist, jeb tāds vispārīgas uh, pieejas uh, cilvēks, respektīvi uh, mana Tad kā devīze ir, ja tu vari vienā teikumā atbildēt, kas tu esi un ar ko tu nodarbojies, tad kaut kur mazliet sāk iet šķībi tas tavs dzīves trajektorija. Mm-hmm. Tev ir jābūt ļoti daudzveidīgam un dažādam, un sevišķi jau tas attiecas attiecībā uz veselību, jo tāda redukcionistiska pieeja mūsu veselībai ir ļoti izplatīta. Respektīvi, ja tev sāp, ja tev ir zādas kaut kāds iekaisums, ja, tad tev pie dermatologa, ja tev sāp mm-hmm. vēders, tu tev pie gastroenterologa, sāp galva, tad tu turēji varbūt tās tu varbūt ej pie um, neirologa un tā. Mm. Un, bet savukārt, ja mēs skatāmies, ka ķermenis ir ļoti vienota sistēma, ka tas, kas notiek tev galvā, ir varbūt radies tāpēc, ka tev kaut kur bišķīt ne tā um, fascija velk no papēža, mm-hmm. tas ir tas, kā mēs tajā lietā pieejam. Un lūk, un, un šī tajā podkāstu pieeja sevis izglītošana, un ko tu minēji vārdu biohackings, tāpēc būtības ir tāda sistēmiska domāšana attiecībā uz savu ķermeni, savu veselību, savu labklājību, arī produktivitāti un, un sevis um, īstenošanu profesionālu. Tā tāda integrāla pieeja pie, pie, pie sevis, pie savu ķer, ķermeņu, pie savas miesas, saprast, ka tas viss ir viens veselums, ka tas nav, ka galva nav atsevišķi no rokas un roka nav atsevišķi no kājas. Ja, protams, ka viegli, viegli ir vainot kaut kādu konkrētu lietu tavās likstās, ja, visticamāk tas ir tā, ir tā foršā anekdote, kad... Um, cilvēks visu nakti ir staigājis pa bāriem un dzēris alkoholu, no rīta sāp galva. Konflikts vai cepuma bija tie vainīgie. Ja? Un tas, tā ir ļoti viegla pieeja, un tas, protams, noņem lielu atbildību, un ja kāds ir vainīgs, tad tas visticamāk ir valsts, tas ir darbs, tas tev ir ārsts, nu kaut kas ir vainīgs. Ja? Mm-hmm. Bet šajā gadījumā pie savas, pie, par savu veselību domājot, Ir jāsaprot, ka vienīgais, kas ir atbildīgs par tevi pašu, esi tu pats, neviens cits, pilnīgi neviens. Mm. Pat tavi tuvākie nav atbildīgi par tevi. No šeit mēs arī tad podcastu varam beigt, principā. <laughs> tad ir skaidrs, tad mēs esam paši atbildīgi par, par to, kādi mēs esam, kādi ir mūsu dzīve. Bet ja mēs turpinām par to, kā, kā veidot uzņēmumā veiksmīgu, tad veselīgu darba vidi, un kā jau tu minēji, tad vienmēr kāds ir kaut kur vainīgs tas ir darbs, tas ir vadītājs, tas ir noteikti, nu, kaut kādi apstākļi ārējie, kas tev liek justies slikti, un, un dīvaini, mēs tiešām vienmēr esam domājuši, ka, nu, veselība un tāds veselīgs dzīvesveids rūp tikai sportistiem vai tiešām cilvēkiem, kur ir ļoti, ļoti ar to aizrāvušies. Pēc būtības šodien tas, ko tu saki, nu, tas ir stāsts par ikvienu. Tas ir stāsts par, par, katru, par katru no cilvēkiem, kas atrodas arī šajā uzņēmu, uzņēmu sastāv no cilvēkiem. Kādam būtu jāizskatās uzņēmam, kurā darbinieks jūtās labi? Un otrādi, kā cilvēkam vajadzētu rīkoties, lai viņš 
tur arī, nu, labi tur justos. Labi justos un arī būtu iedarīgs tajā visā. Mm. Ja, tas tiešām ir tāds divas frontes, kuras, kuras es negribētu uzskatīt par karojošām, bet drīzāk tāds divas, divas monētas puses no vienas puses, jebkuram darbiniekam, un, un, es, un es pieļauju, ka tavu podkastu klausītāji un ar viņu saistītie uzņēmumi cilvēki ir tie, kas strādā nu, tādu, teiksim, kognitīvo, mentālo, varbūt arī garīgo darbu. Pārsvarēju. Un, un ir ļoti svarīgi katram cilvēkam apzināties un, un īstenībā ļoti daudz laika ir jāvelta tam. Un, nu, mani novērojumi rāda, ka cilvēki slikti to zina, proti noskaidrot, kas ir tavas spēcīgās puses. Kas ir tas, kas tev ļoti labi padodas? Kas ir tas īstenībā, par ko tev maksā naudu? Mm. Un var gadīties, var atklāties, ka, lai arī tu strādā, piemēram, 8 stundas dienā, vai, nu, tas, tas oficiālais darbs no, tieksim, no deviņiem līdz sešiem, tur pa vidi kaut kāds pauzītis, var izrādīties, ka tu esi vērtīgs uzņēmumam, vai tu esi vērtīga uzņēmumam, dēļ, piemēram, divām stundām dienā, un varbūt vispār tikai divreiz nedēļā, ko tu vēlti ļoti fokusētam darbam starp 11. no rīta līdz vieniem dienā. Tas ir tas, par ko vispār, nu, kas ir tas, tas saucamais game changing, jeb tāda ļoti, ļoti liela ietekmes idejas, kaut kādas mm-hmm. lietas, ko tu dari, ko tu panāci tikai divreiz nedēļā divas stundas. Kas nozīmētu to, ka Ja tu to apzinies, ka tas ir tavs spēcīgais, vispārējais ir tāds kā, nu, kā tāds detaļas, kas mm. piedarās pie lietas, tad tev ir daudz vieglāk saprast, ka tev ir jāaizsargā šīs te divas stundas dienā, kad tu nedrīksti iet piedalīties kaut kādās bieži vien nevajadzīgās sapulcēs vai, vai pēkšņi tev kāds palūdz uzrakstīt kaut kādu atskaiti vai vēl kaut ko, tieši tajā laikā, par ko tu īstenībā esi uzņēmumu vērtīgs. Mm-hmm. Tas būtu no vienas puses. Katram cilvēkam ir jāsaprot, kas ir tas, kā viņš pats funkcionē. Tik tiešām, ja tu saproti, kas ir tavs vērtīgākais laiks, nu patiesībā tev pat nav jābūt visu dienu tajā darba vietā. Un tas arī tieši tas, ko teica, tas ir game changers, ka tu saproti, ka nav jau tās stundas, nemaz jābūt darbā, un par to arī uzņēmumam ir jāsāk domāt, kur tad cilvēki pavada to laiku pārējo, kas nav efektīvs. Nesam reāli, nu reāli, ja astoņas stundas dienā cilvēki strādā tikai tad, ja viņam nāk virsū deadlines, vai ir kaut kāds, kaut kāds tāds, nezinu, atskaišu nodošanas laiks, vai kaut kas, kaut kas ārpus kārtas, normāli cilvēki nestrādā astoņas un nevajag mānīt, ka tas tā ir. Tur ir telefoni un dažādi visādāk rīki, ar, ar ko tu vari aizpildīt mm-hmm. superproduktīvo laiku. Tātad tas būtu no vienas puses apzināties, kas ir spēcīgās puses, cik vien var aizsargāt to. Protams, un tajā ietilps arī tas, ka tev ir jāzina, lai tās divas stundas, tu pavadītu patiešām efektīvi, tev ir arī jāsaprot, ka tev ir par to jārūpējās, lai tev būtu tam enerģija, lai tev būtu spēks, tev ir jāizguļās, tev būtu jāvingro, jāsporto, pareizi jāēd un tā tālāk viss. Ja? Mm. Bet, bet ļoti vieglāk to visu darīt, ja tu saproti, ka kam tu to dari, nevis kaut kādai vispārīgai labsajūtai, kaut kādai veselībai, kas bieži vien cilvēkiem nav tā līdz galma koncepts, saprotams. Mm. Nu, visi zina, kas ir veselība, ja? bet, bet ko tas tieši nozīmē, ja? nu, vai tas ir slimība trūkums, vai tā ir izcila sajūta. Mm. To katram pašam būtu jāsaprot. Tas būtu tā, tā viena puse. Mm-hmm. Un savukārt tā otra puse, ko uzņēmums pats varētu darīt. Un, un kāpēc, piemēram, ja tu atnāktu pilnīgi piedzēries uz darbu, 
ko teikt, uzņēm vadītājs vai priekšnieks, nu, jebkurš, kas būtu cilvēks, kas par to ir atbildīgs, viņš teikt. Pirmkārt, kāpēc tā atnāca, tas jau pirmkārt, otrkārt, nu, aizai izgulies vai... Jā, bet, bet kāpēc nedrīkst būt piedzēries darbā? Tu nespēj veikt darbu uzdevumu. Un tas ir redzams. Mm. Bet, ja cilvēks atnāk, piemēram, trīs Neizgulējies. stundas par maz gulējis, mm. mums pat iet vesela CSDD kampaņa par to, ka negulējis cilvēks ir bīstamāks nekā iedzēris šoferis. Mm. Jā, un, un, un tādā garā. Tātad... Te ir ļoti svarīgi saprast arī darba tevējam, vai tas būtu HR departaments, vai tas būtu tiešais priekšnieks vai vispār uzņēmuma korporatīvā vadība. Jāsaprot, ka tas, ka mēs daudzas lietas neredzam tiešā efektā, nenozīmē, ka tas nedod rezultātu. Un tu jau, ja arī pareizāk sakot, nedod sliktu rezultātu. Un tas, kur tu pieminējo sportistus, kāpēc sportisti to, tam pievērš ļoti lielu uzmanību, tāpēc, ka Viņiem tas ir redzams uzreiz sekundžu simdaļās. Mm-hmm. Un darbā, ņemot vairāk, ka bieži vien ir kaut kādi plāni, gada plāni, tur varbūt pusgada plāni. Nu, mēs pat grūti saprast, vai tas ietekmēja, neietekmēja. Mm-hmm. Bet ko mēs pilnīgi noteikti varam teikt, ka tas ietekmēja ilgtermiņā jebkuru un visus. Mm-hmm. Nu, es nedomāju, ka ļoti daudz uzņēma vadītāji, kur tā kā nesaprot to, ka ka patiesībā vesels darbinieks ir viņu viss vērtīgākais resurss un ka nu vajadzētu tomēr domāt par to, ka cilvēki nevis strādā mazāk, bet viņi uh, strādā fokusētāk. Un, un tad ir tiek domāts par darba vidi vai par apstākļiem, ja tur iespēja strādāt no mājām, iespēja aiziet uz uh, sporta zāli, iespēja padzerties, uh, normāli ēst, uh, izgulēties. Par to būtu jādomā, taču nes kāpēc tomēr Rodās šīs situācijas, ka darbinieki ir pārstrādājušies, lai arī varbūt tur ir arī tās abas puses, ka darbinieks, cilvēks pats īsti nespēja saprast, nav savu dzīvi vai savu ķermeni iepazinis un, un saprast, kā tas strādā un otras puses, nu, nu darba devējas to izmanto, ja tu nevari pats nokontrolēt savu laiku, tad es tev tik daudz darbu uzdāmus, lai tu varētu, lai, lai tu varētu man iedot pēc iespējas vairāk un tu vienkārši vēlti naktis, lai to izdarītu. Un... Nu, tas, ku, tas ka ar prātu uzņēmums to saprot, nu tā tīri mentāli to saprot, bet to nespēja īstenot dzīvē, ir ļoti līdzīgi tas pats, kas arī katram individuāli. Mēs zinām, ka mums jādara tas un tas, bet mēs neskapēc to nedaram. Nevajag jau daudz, lai tik nedaudz Jā, sākt. Un, un, un šeit, protams, ir... Um, Tas varbūt arī nedaudz tāds dziļāks tēmats, tāpēc, ka iemesls, kāpēc bieži vien cilvēki nevar noturēties pie veselīgiem ieradumiem un vispār viņus pat ieviest, ir, ir arī zināmi mentālie bloki, tad psiholoģiskie bloki, kurus mēs varam arī meklēt bieži vien. Nu, tas, es tiešām tas tāds dziļāks tēmats ir, kas nāk pat... pat pat vēl no bērnības, gūte, bērnībā gūtajām traumām. Mm. Un, un, un iemesls, kāpēc, teiksim, cilvēks zina, ka viņa vajadzētu to darīt un nespēja pie tā pieķerties, ir tāpēc, ka viņa nervu sistēma šo jauno uzvedību, būtībā tā ir visa kāpšana ārā no komforta zonas, kaut kas jauns ir zināmus draudus rada. Nervu mm. sistēma, ar prātu mēs saprotam, bet nervu sistēma ir iekodēta tā, ka viņa domā, ā, Tagad būs briesmas, tāpēc, visi, tāpēc es bēgšu vai, mm. vai es sastīngšu un nemaz tur nemēģināšu to darīt. Mm. Un, un tāpēc varbūt tas, ko es 
nu, ka, ko es redzu, ir ļoti svarīgi, ka tie, kas ir mūsdienās, mēs daudz runājam, ja, kas ir jaunie līderi, jaunie līderi, nevis tie, kas diktatoriski liek kādam kaut ko darīt, bet kuri ir tie praktizētāji, un, un es nekad neticēšu ar tādiem speciālistiem, kuri apgalvos, ka es esmu kurpnieks bez kurpēm, mm. un, un kuri nestaigā to savu dziesmu, ja, neiet mm. cauri, ne, neveido savu dzīvi tā, kā ko viņi sludina. Tev ir jārāda piemērs. Jā. Un, un, mm. un uzņēmumā noteikti ir jābūt kaut kādai tādai no, no vadības, no līderisma puses, tāda bišķī tāda coaching pieeja, ja, ja tu gribi, lai tev pārējie darītu, viņiem ir jāredz, nu, kur tad vēl viņi skatīsies, ja, ja ne no tiem pašiem atbildīgajiem un lielajiem. Tātad, ja es uzņēmā redzu, kā vadība uh, naktīs sūta epastus, uh, neguļ, nesporto, uh, neredz viņus uh, ēdnīcā, principā tev vadzētu no turienas laisties. Tu saproti, ka īsti jau nebūs arī tev laika ne, negulēt, nesportot, nepaēst. Nu, tas tāds dramatisks piemērs, bet principā, nu, ja tu redzi šādu veidu kultūru, tas saprot, ka tu, tu izvēlies, tu tur grib būt. Es no, arī organizēju dažādas privātas pasākumas un, un runājot auditorijās un arī ar, ar cilvēkiem. Viens no iemesliem, kāpēc pat vislielākie, lielākie, nu, tā, tie, tie, kas ir visvairāk apņēmušies kaut ko, kaut ko jaunu uzsākt, grūti noturēties pie šīs jaunās uzvedības ir tad, ja nav apkārt atbalstoša vide. Mm-hmm. Jo mēs zinām, ka, nu, piemēram, ja tas nav obligāti uzņēmumu jāiet visiem tagad augstumā jākāp jāliņģos, ja, bet, bet, piemēram, ja ģimene, viens cilvēks saka, klausies, varbūt, ka šo sestdienu aizbraucam tur ir tur tiem alla žavotiem, tur ir septiņi grādi, mm-hmm. tad riktīgi rūdīšanās būtu. Un, un ģimenes locekļi visu tā nosmīna un domā, nu, Tu esi tā kā pilnīgi no citas zemes, ja? nekāda, nekāda augstums, mums vajag siltumu. Varbūt braucam uz alfu iepirkties. Ja? Un, un, un tav, tavs labais nodoms vienkārši ļoti ātri izplēna. Un ļoti līdzīgi tas arī ir darba vidēs. Un starp citu, ja runājam par to, kas mums visvairāk traucē, ir, ir skaidrs, ka, ka mums būt veseliem, spēcīgiem, produktīviem, pat nevis tik daudz traucē, ka mēs kaut ko nedaram, bet šķēšļi, kuri mums stāv ceļā, kuri pilnīgi nevajadzīgi tur ir. Un pētījumi rāda, iespējams, tu pat esi pētījis un skatīsies, darba vidēs lielākais šķērslis ir citi darbinieki. Iet un darīt, tas ir grūti uzsākt vienam. Man ir viena paziņa, kura ļoti labi apzinās savas stiprās puses, un viņa bija ar savu darbu devēju, ar priekšniekiem norunājusi, ka viņa drīkst dažas dienas nedēļā vai citreiz divas reizes, citreiz trīs reizes strādāt no mājām. Mm. Jo viņas darba stils un arī darba specifika to pieļauj. Bet kas notika, ka citi darbinieki sāka ar skaudību šito visu skatīties? Un ja priekšniecība šo neatpazīst, Jo, un es tagad tiešām nerunāju tikai par tādu veselīgu dzīvesveidu, bet vispār par darba vidas organizāciju, lai veidotos laba atmosfēra, laba produktīva atmosfēra. Ja? Mēs runājam par HR, ja? tad primāri jau cilvēkam ir veikt darbu. Un ja tev, ja tev ir cilvēks, kurš var dot labāko savu optimālo sniegumu savā darba vietā, bet viņš to nevar kaut kādu iemeslu dēļ, un tas iemesls ir citu cilvēku skaudība, Un, un darba devējas to neatpazīst, tas ir ļoti, tad saucamais, sarkanais karoks. Mm, principā vadītājiem būtu tam, jābūt tam, kurš redz savu cilvēku 
stiprās puses un, un zin, kurā brīdī viņš vislabāk performē un kas ir viņa produktivitāte, kur viņam ir fokus un kur viņam viņš ir labāks un kur viņš ir sliktāks un tas būtu tas, kurš viņu palīdz un vīrza. Bet vai tik tas nav arī tā, es to kā tādu retorisku jautājumu te uzdodu, vai tas arī nav tā, ka... Um, Ja cilvēks, piemēram, nu, neviens nedara to laprātīgi. Visi zina, ka darba imitēšana viņiem nerada labas sajūtas. Visi, mm-hmm. Bet tas ir labāk nekā darīt darbu, un tu pat nezini, vai tas dod kaut kādu kopējo labumu. Bet ja mēs atgriežamies pie tāda atkal darba devēja kaučošanas metodes, ka ja viņam vajadzētu sākt stimulēt, nu, teiksim, vismaz radīt tādu pateicīgu atmosfēru darbā, kurā katrs darbinieks atrod sevī drosmi, arī tādu entuziasmu, noskaidrot to savu spēcīgo pusi. Mm-hmm. Un tad, ja, ja, ja darba devējas stimulēt šīs spēcīgo pušu at, atklāšanu, tad cilvēks, un, un kas, kas, kas īstenībā ļoti arī, mēs dzirdam, tas bišķi gan rīzē tāda atkāpe, bet mēs ļoti bieži dzirdam, ka cilvēkam vajadzētu sakot savai, savai tādai iedvesmai, savai kaislai un darīt tās lietas. Mm. Bet mani novērojumi un daudz, kur citur lasītais man ļoti labi parādi, ka cilvēki kļūst kaislīgi par to, kas viņiem labi padodas. Mm. Un tad, ja cilvēks atradīs to savu īsto lietu, Viņam nevienam nevajadzēs imitēt darbu. Viņi pastrādā savas divas stundas, būs produktīvāk kā jebkurš cits un varēs mierīgi visā pārējā laikā staigāt apkārt un nezinu, darīt ko, kas viņi nenāk prātā. Nu, kaut arī strādā trīs dienas nedēļā un, un divas no tām veltīt nezinu, radošu domu apmaiņai vai, vai sarunām ar citiem kolēģiem vai tiešām atgūt savu enerģiju. Un, un manuprāt, tas tāds... Nu, lieliskais piemērs, nu, ja atbildu, atbildu vēl arī papildus uz jautājumu, ko es tev sākumā uzdevu, kas ir tā, tas labais uzņēmums, kurā, kurā es gribētu strādāt, tā būtu tā vieta, kur es vēltu laiku gan sev, gan darbam, un, un te mēs abi satiekamies, te ir tas, ka es daru to, kas man ļoti patīk, un tas, kas man sanāk, un man ir arī tāda vide, kur saka, hei, normāli, strādā no mājām, ej sportot, bet tu man izdari to darbu, kas, par ko mēs esam vienojušies, un, un... Nu, lūk, vēl viena lieta ir, ka zinātne saka, 20 minūšu diendus spēja palielināt produktivitāti, pat vairāk nekā pēcpusdienas kafiju, un tas arī ir tāds ieradums patiesībā, nu, viens vai mums vajadzētu vairāk gūtas vietas, kā uzņēmumos. Šai lietai es vienmēr, nu, es pats neesmu korporatīvā vidē strādājis jau kādu laiku, bet mana pieeja pēram būtu tāda, ja es būtu Vai nu pats iniciatīvas pilns darbinieks vai varbūt arī būtu no HR departamenta, tad es šai lietai pieietu tā uh, fakts, tas, ka diendusa ir vienam otram, ir tiešām jauns cits game changers, tie, kas to nav pamēģinājuši un nav nepraktizēja, tiem pat nav nemazākās jausmas, ka viņš pēkšņi no 40% efektivitātes var pacelties apakaļ uz 80 un 90, mm. tikai pēc 15 minūžu miega. Tad šeit būtu, būtu jāpieiet apmēram tā, kā, nu, teiksim, galdnieku uzņēmums, uzņēmums inženieris aiziet pie šefa un teikt, klausies, es izdomāju, kā var šo pašu galdu uztaisīt ar 25% mazāk um, materiāla. 
šefs teikt, pamēģina mums teiksim prototipu, varbūt, ka tiešām tas tā strādā, un mēs iedaupīsim 25%, tas nav maza lieta. Un šādi te vajadzētu pieeit kā eksperimentam, un vispār tas biohackings un, un sevis uzlabošana ir jāuzskata caur tādu eksperimentiem. Tāpēc, ka mēs nezinām, vienam strādā tas, ne, nav kaut kādas uztura pirmīdas, tas ir viss nonsens. Mm-hmm. Katram ir sava uztura pirmīda, un katram ir jāeksperimentē un jāatrod tas, tas savs, sava pieeja. Un kas ir interesanti, ar gadiem viss mainās. Mēs neesam tādi, kā bijām 20 gados, 30 gados mēs jau esam citādāki, un 50 gados mēs būsim vēl citādāki. Paldies tāpēc, Dievam! <laughs> jā, un tāp, bet tāpēc tas nozīmē, ka tā eksperimentēšana ir, un, un visu tāda atgriezniskā saites meklēšana ir centrālā lieta. Un miega ieviešana darba vietā, tāda pusdienas laika, ir viens no eksperimentiem, kuram ir vērts iedot tādu vismaz pamēģināt. Nu, sliktākajā gadījumā mēs to taupu pārtaisīsim apakaļ par biroju taupu. Mm. Tieši tā pamēģināt, un tas, tas ir, man liekas, tāds riska moments, nu, šobrīd uzņēmumi domā par to, kā būt maksimāli efektīvi, nu, ja es kaut kā investēju, tad es visticamāk redzēšu uzreiz kaut kādu atpakaļ saitu, ka man, ja es iemaksāju naudu par mācībām, tad visticamāk man darbinieki labāk mācēja strādāt, ja es uztaisīšu tagad klusumu tāp, ok, ko es no tā iegūstu? Kas ir tas iegums, un, un, un mēs baidamies riskēt un mēģināt, un, un liekas, nu, tas tāds waste of manies, taisījuši meditācijas telpu vai, vai organizējuši jogas pasniedzēja vizīte organizācijā, bet tas man neiedodas reiz apakaļ naudu. Taču iedod, podkasts jau ir gandrīz noslēgumā. Man ir daži jautājumi, kas ir ienākuši no taviem paziņām, draugiem, no cilvēkiem, kas grib vairāk uzzināt par to, kāpēc tu dari to, ko tu dari, un man arī ļoti interesē un tavu personību, un, un saprast vairāk, un, un arī uzņēmumu, kas ar tevi sadarbosies, arī vairāk uzzinās par to, ko tu dari. Un, un ļoti interesants jautājums, kas varbūt būtu par tāds noslēgums, bet nu, tas nebūs pēdējais jautājums. Rāivis Lucijānos ir uzdevis jautājumu tev, kad es iebiznos ar Kasparu pirms pusotra gada, viņu motivēja vīzija 2035. gadā, kad Latvija ir laimīgākā valsts pasaulē. Tu atceries kaut ko tādu? Atceros gan, jā. Un jautājums ir par to, kā šī vīzija transformēsies tava, tava šī brīža top performance aktivitātēs. Tāds ir viņa jautājums. Es esmu varbūt pamainījis to pieeju, kā, kā turpināt šo mērķi sasniegt. Um, pirmais, pirmais, ko es gribētu minēt, ir par to, ka man bija tāda apņemšanās simts reizes piepumpēties, uztrenēties simts reizes piepumpēties mm-hmm. ar vienu reizi, tā kā vienā piegājienā, simts dienās. Mm-hmm. Simts dienās es to neizdarīju. Un faktiski būtu tā, ka es it kā failoju. Es to izdarīju 200 kaut kādās ar kapēkām dienās, bet es to izdarīju. Un tāpēc šobrīd pat nav jautājums, vai tas būs 3-5 gadā, bet tas ceļš tik un tā turpinās, un nevis caur tādu skaļu paziņošanu, ka tas tagad tā būs, un, un mēs tagad to skaļu darīsim, un, un runāsim ar ministriem, un tā tālāk. Mm-hmm. Bet drīzāk nav otras puses. Es šobrīd mēģinu organizēt, vai pat pareizāk sakot, organizēju tādu kā cilvēku loku ap sevi, uh, rīkojot pasākumus, taisot dažādas transformējošas, uh, sevis savas veselības uzlabojošas lietas, un, mm-hmm. un, un es redzu, kā tas tas lēnām aug, bet aug, un, un tas mani iedvesmo, un īstenībā, zinot, ka cilvēkam dzīves piepildījumi ir vajadzīgas divas lietas, konstants progresis un dalīšanās ar to, un šīs ir divas lietas, ko es mēģinu arī darīt un, un arī daru. 
Mm. Principā tas, ko es dzirdu, tad arī nu, cilvēki, kas ir iekšā organizācijās, ja viņi kaut ko grib uzsākt arī no paša iniciatīvas, viņi to var sākt darīt. Tas ir brīv sākt darīt, eksperimentēt un vākt ap sevi cilvēkus un vākt ap sevi tos cilvēkus, kas viņi atbalsta, jo reizēm varbūt nav vērts gaidīt, ka uzņēmums kaut ko tavā vietā sāks darīt, bet ja tu pats ar savu iniciatīvu teiks, hey, bet varbūt... Uztaisam šodien vingrošanu, varbūt tas jums var parādīt dažus vingrinājumus un, un, un tas notiek, tas vienkārši sāk strādāt. Kā es parasti saku, darba vietās uh, ir, kaut kā, ir kultūra, uzņēma kultūra, mm. bet es neesmu pamanījis, ka būtu uzņēmos kultūras ministrs, <laughs> uh, kas nozīmē to, ka visi piedalās tajā un katram ir vienādas iesības ietekmē to. Un, un ja tev ir nāk tāda apziņa, ka tu to gribi darīt, Tad ko tu, ko, ko tu gaidi vēl? Es nesapratu, kāpēc mēs baidamies, jo es tiešām to redzu lielās organizācijās, ka, nu, jā, laikam cilvēki vienkārši pieraduši pie tās sistēmas, ka viņiem iedod kaut ko gatavu, un tad viņi, nu, saka, jā, šitas labi, šitas slikti, šitas mums patīk, nepatīk, bet tad, kad mēs ejam pa ielu, mēs taču tā nerīkojamies, vienkārši mēs daram tā, kā mēs jūtam, un kāpēc pēkšņi iejot aiz ofisa durvīm, mēs pazaudējam savu es un tā, Ā, nē, es šeit neko nevaru ietekmēt, un, un tas, tas ir kaut kāds, kā tu teici, tas self-limiting uh, belief. belief, ka tu tici, ka tu nevari, vai arī tev patiesībā liels uzņēmums, kurā viss ir, viņš tevi padara par tādu tāda iemācīta bezpalīdzība, ka tu iemācies vienkārši pats netikt galā, tu visu laiku meklē, ka tev kāds nāks, palīdzēs mamma, tētis, uzņēma vadītājs, Un, un gaida, un teicu, droši vien eju pretrunā ar to sākumā teikto, ka nu, uzņēmumi jārūpējās par darbinieku lapsjūtu, taču es domāju, ka tikpat daudz arī pašam cilvēkam jārūpējās par savu dzīvi, kā viņš pats viņu vada, tā ir viņa paša atbildība. Lietas jau vispirms sākās ģimenē, un tā ir tā mūsu pirmā kultūra, kur mēs iemācamies, lietas redzam, kā tas notiek, kā mūsu vecāk rūpējās par, par savu ikdienu, un, un kas ir tas, ko tu savā ikdienā māci saviem bērniem, ar ko viņi aizies dzīvē tālāk, un arī ies un mācīs ar ucītis, nu, bez ēst gatavošanas. Viena no tādām atziņām, kur man nākus ir samērā, ne? man ir trīs bērni, vecākajiem tūlīt būs 12 gadi, um, jaunākai 5 gadi, un um, pirms arī apmēram, nu, pieciem gadiem varbūt bišķiņ vairāk atpakaļ, man, man nāca tāda atziņa, ka tu vari stāstīt un audzināt bērnus, kā tu gribi viņi tik un tā darīs, tā kā tu. Un tāpēc uh, mana dzīve ir būtībā priekš sevis organizēt savu dzīvi tā, lai citam uz to skatoties būtu labs stimuls un, un interesi darīt līdzīgi. Un tāpēc, ja man saka, es nodzīvošu līdz 120 gadiem, vai man ir neuztrauc, ka man tur daži bērni nomirs ātrāk nekā es, tad uh, liela šansa ir tāda, ka viņi dzīvos vēl ilgāk. Ja viņi redz tavu piemēru, un kā ir tāds teiciens, ka vecāki ir loks un bērni bultas, kas, principā, aizlido tālāk par, par vecākiem. Jāatsara, ka tā arī notiek. Nu, lūgums sarunas noslēgumā, tad es gribu dzirdēt, varbūt, kas ir tavi tādi ieteikumi vai mazie soļi, kas būtu jādara? Nu, principā, mums ik vienam, ja vienalga vai klausās personāla vadītājs vai uzņēma vadītājs vai vienkārši cilvēks, kurš grib zināt, nu, kas tad ir Kaspars Vendels un ko tad mēs runājam te par tādu lapsajūtu darba vietā. Neko jau mēs vairāk neizrunājam par to, kā īstenībā tik galā pašam, kad tu pats esi atbildīgs par to savu dzīvi. Kas ir tās mazās lietas, ar ko tu iesāktu sākt? Viens, tu teici, ir apzināt to savu stipro pusi, tad kas vēl? Cik vien var meklēt? 
visur mēs vispār Latvijā ir diezgan tad ļoti slikta smaga un nepārāk ne, ne spēcīgi attīstīta atgriezniskās saites kultūra un cilvēki nemāk uztvert feedbacku un iemesls tam ir arī viņi neprot dot labu feedbacku un, un tas visu tiek pār, pārprasts ar kritiku un pārmetumiem un tā, bet ja tu būsi pirmais, kurš visur ies un prasīs dod man, dod man atgriezinisko saiti, saki, kas bija labi, kas bija slikti, pats nemitīgi skaties, sako līdzi, mēri, mums ir arī tehnoloģijas, kas to palīdz vieglāk darīt, ja? pamēģina aizturē elpu, paskaties, cik tu ilgi var aizturēt, varbūt šodien var mazāk nekā, kā, nekā rīt, bet rīt jau tev būs uzlabojumi. Ja? Mm-hmm. Visu laiku sakotam līdzi. Tas būtu numur viens. Numur divi, atrodi veidu, kā tu vari uzņemt jaunu informāciju, kā tu vari mācīties, kā tu vari apgūt uzlabot sevi. Vai tas būtu ejot universitātē vai klausoties podkāstus vai, vai vienkārši runājot ar gudriem cilvēkiem. Un trešā lieta ir veido apzināti, veido ap sevi vidi, kas tevi paceltu un kurus tu vari celt augšā un tā kopā darīt lietas ir krietni vieglāk un cilvēki ir sociālas būtnes. Tas ir jāatcerās, ka mēs to varam darīt arī ļoti apzināti, nevis tikai kā pagadās, bet ļoti mērķiecīgi. Ja? Mēs vīrs, vīrs izvēlās sievu, sievu vīru mm-hmm. pēc vairākām, vairākiem randiņiem. Ja? Tas, tā ir būtībā tāda atlases mehānisms. Tad draugi un savi paziņas būtu jānotiek tieši tā patās. Un ja tu ņem, meklē jaunu darbu, tad nu, nopietni izvērtē to darbu vietu, kurā tu iesi. Vai tā ir nevis tikai, kur tu labi maksā, vai kā daži labi saka, tur nekas nav jādara, bet labi maksā. Ja? Nu, vai tā ir tā tiešām vieta, ko tu gribi darīt un strādāt. Ja? Jā, vai būtu tur, kur nekas nav jādara, ir labākais. Bet nu, tas ir mūsu katra paša lēmums tāpat, kā mums katram ir sava definīcija par to, kas ir karjera, par to, kas ir veselība. Tad arī mums ir katram savs tas lēmums, kā mēs to savu dzīvi gribam nodzīvot. Kāds grib līdz 120 gadiem, kāds nezina līdz cik viņš grib nodzīvot, viņš vienkārši viņu dzīvo. Bet paldies, kas par tev par būšanu šeit. Bija ļoti interesanti saruna ar tevi un tad atceramies, ka šodien pie mums ciemos bija Kaspars Vendels. Kaspars ir veselības entuziasts un biohakers, tev tā drīkst saukt. Jā, vairs arī tā saukt, jā. Nu, principā, es tev gribu saukt par vienkāršu dzīves eksperimentētāju, kurš grib savu dzīvi padarīt pilnvēdīgu un, un redzēt, dzirdēt, bet iespējas vairāk, ko šī dzīves spēja sniegt. Tā kā tas ir tas, ko es no tevis gan mācos, gan lasu un arī dzirdu, ko par tevi runā. Un nedaudz apkopoju to, par ko mēs šodien runājām, kā tad veidot šo te labo un veselīgo darba vīdi uzņēmumā. Līdz mēs nonācām līdz tam, kā nu, uzņēmums sanāk sastāv no cilvēkiem un katrs pats cilvēks veido to kultūru un vidi apkārt sev. Un, protams, arī uzņēmumu vadītājiem ir jārāda tas piemērs, kā tu gribi, lai tavi darbinieki jūtās, kā tu gribi, lai viņi redz tevi un tavu uzņēmumu. Tā kā nu, šis te labais piemērs ir pats vadītājs. Un ir svarīgi saprast, kas ir tas tavs stiprās puses, kas tev labi izdodās meklēt šo atgriezinsko saiti un pašam prasīt un un neapstāties un mēģināt arī tad, ja tu esi uzņēmu vadītājs, arī tad, ja tu esi vienkārši uzņēmu darbinieks, vienkārši eju mēģini. Esi drosmīgs, dari to, kas tev patīk, dari to, kas tev sanāk, un neskatīties uz citiem un nemēģināt nosodīt kādu, kurš dara, 
ka, jā, meklēt visu laiku šīs iespējas, kā attīstīties un podkasti, protams, es arī gribu teikt, ka ir viena no labākajām šī laikmeta iespējā mācīties dzirdēt citu cilvēku pieredzes un, un es to daru katru dienu klausos, piedzīvoju tik daudz un iepazīst šos cilvēkus tādu sajūtu, kas viņus pazīst personīgi un, un podkasti tiešām ir viena vien super labākā skola pēdējā laikā. Tā kā paldies tev, un patiesībā sarunas noslēgumā, tad mums izdomāju, ka es padalīšos ar dažādiem interesantiem faktiem, kas vispār ir nu, tādas aktuālas lietas, kuras ir vērts zināt, un saistībā ar šodienas tēmu man ir trīs fakti. Tā Japānā ir tāds vārds karoši, kas nozīmē nomirt no pārstrādāšanās, un tāds ir Japānā tikai tāpēc, ka tur tik tiešām šie gadījumi ir diezgan bieži, ka cilvēki nomirst no pārstrādāšanās, strādā 80-120 stundas nedēļā metro ir klusums tikai tāpēc, ka cilvēkiem ir iespēja izgulēties. Tā kā, nu, mēs neesam Japāna, mums ir jāpadomā, ka varbūt tomēr mums nevajag pārstrādāties un nomirt darba vietās. Tā kā šāds fakts, un varbūt kaut kur ir nedaudz sliktāk nekā pie mums, tā kā mums vēl visi kārtībā. Otrā lieta ir patiesībā 50% no stresa pārņemtajiem darbiniekām. To šo stresu rada paši sev. To viņi izdara darot vairākas lietas vienlēcīgi, respektīvi viņiem ir vienkārši multitaskings, es teiktu tā slimība multitaskings, gribēja darīt vairākas lietas vienlēcīgi un nespēja fokusēties uz vienu uzdevumu un pabeigt viņu līdz galam. Tad, nu, es ieteiktu, lai samazinātu šo savu stresa līmeni, vienkārši varētu mēģināt izdarīt vienu lietu un viņu arī pabeigt, lai nebūtu jādomā par visām lietām vienlaicīgi. Un trešā lieta ir uh, 27 no aptaujātiem jauniešiem ASV baidās apmeklēt ārstu un baidās arī viņam piezvanīt un sarunāt tikšanos, jo viņi baidās no pārāk liela rēķina, ko viņi varētu saņemt. Un tāpēc ir šobrīd ļoti populārs self-development grāmatas, cilvēks sako līdz dažādiem influenceriem, bet viņi neiet pie ārsta, lai noskaidrot savu patiesio veselības stāvokli. Un es domāju, ka arī mums varētu būt diezgan līdzīgi jaunieši baidās gan piezvanīt, gan sarunāt tikšanās, un varbūt tas arī saistīts, piemēram, ar atlases jautājumiem, tad mīļie kolēģi varbūt labāk rakstīt jauniešiem nekā zvaniet, jo viņi baidās no svešiem numuriem, vienkārši viņus neceļ. Tā kā tādi trīs fakti, varbūt tev ir kāds komentārs, ko tu gribi piebilst? Nu, Amerikā, protams, ir ne tikai tas, ka, nu, droši vien arī baidās, bet arī, nu, tur ir Tur ir ļoti tiešām, tas, bet es nezinu, vai viņi baidās daļ dārgumu tieši, ja? bet tas dārgums tiešām ir tas, kāpēc cilvēki, tā, tāds Bill Hawkins un tāds quantified self un, un holistiskā medicīna, viss tas, ir attīsties sevišķi spēcīgi Amerikā, jo, jo ir jābūt kaut kādam risinājumam. Tā ir viena no dārgākajām medicīnas sistēmām pasaulē un viena no neefektīvākajām. Ja? Tas, ka tur ir kaut kādas klīnikas, kuras spēj dot nu, pasaules top līmeņa, tas viss privātās un tas vispār ir tikai izredzētiem cilvēkiem. Um, bet, kas attiecās uz tādu pašu eksperimentēšanu, ļoti svarīgi ir arī tas, ka um, tieši tāpēc, ka mēs varam izlasīt vegānisms labi, vegānisms slikti, keto labi, keto slikti, ko jāēd, pasakiet man, kas jāēd. Un sevišķi tādēļ, ka ir tik daudz pretrunīgi pētījumi, tik daudz pretrunīgas ziņas, vienīgais, uz ko tu vari paļauties, ir uz pašpārbaudi. 
tikai paskatīties, kas uz tevi strādā. Ja kāds saka, ka, ka, ka nu, Baltmais ir vai graudaugi ir nenormāli garšīgi un veselīgi un, un pats galvenais, kas vispār cilvēkam jāēd, ir graudaugi, nu, tas var arī tā nebūt. Tev var, un be, tas, tas bez visām celijākajām cilvēkam var būt Mm-hmm. Slikta reakcija no tā. Katram ir jāpārbaud pašam. Ja viņam liekas, ka vegānisms priekš viņa ir labākais, kas vispār ir izgadrots, tad viņam to ir jādara. Ja viņš pārbauda un saprot, ka nu, ne, enerģijas nav un nekas nav, tad varbūt, ka tas nav īstais. Ja? Un, un, protams, tas viss iet kontekstā ar jaunas informācijas apgūšanu. Mm-hmm. Bet varbūt baidīties ārstām vēl ir ok, bet nebaidīties eksperimentēt, tas būtu svarīgi. Mm. Es teiktu, ka pie ārstu vajag aiziet, nu pirms tu sāc ar sevi eksperimentēt, tā kā tas laikam būtu tāds, nu man, mans pirmais solis, ja es to darītu. Tā kā, paldies Kaspar, paldies par, par šos sarunu un paldies arī tev, ka tu klausies šo podcastu un man ir prieks, ka es arī vairāk saņem atsauksnes gan par saturu, gan par cilvēkiem un pieredzi un metodēm, ko mēs šeit gan runājam, gan, gan cilvēks, ko šeit uzaicinu, tad saki, ko tu vēlies dzirdēt jau nākamajās epizodēs un tiekamies nākamajos podkāstos. Viss labi! Tā!